0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg ante jeg var med på noe stort, men kanske hvor stort det var, det tror jeg kanske at jeg oppdaget litt etter Det andre bildet jeg har lyst til å med dere er at jeg drømte mye når jeg var liten. Jeg sov veldig urolig. Jeg hadde mye uro og ble vekket ganske mange ganger av hjertebank, og at var veldig urolig. Da pleide jeg å tuste ned til mor og far. Og mor som firebarnsmor var nok ganske sliten. Lur på det fider litt. Kan jeg stille meg lenger bak? Går det bra? Ja. Når jeg blir vekket, så slister meg ned. Og så vekker jeg mor forsiktig. Og hun som en litt sliten småbarnsmor. Hun tok hånda og så la hun opp av mitt hode og jeg knelte ned ved senga og så ba hun om at Herren måtte ta bort det som var vondt og det som var vanskelig og at han måtte sende en engel til å passe på daggrunn. Og hver gang så brakte det en god fred inn i et urolig barnet sin og jeg krøyp sammen på den madrassen som lå ned forbi mor i disse seng og så la henne til å sove igjen. Nå har jeg ikke mor der, så nå våkner jeg urolig. Og etter hvert når jeg ble ungdom, så tørte jeg ikke lenger å gå ned. Og da fikk jeg det nydelige verset som står i salmene. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, bare du lar meg hvile trygt. Og nå har jeg brodert det på en liten pyntepude, som jeg har liggende på senga. Jeg er ikke alltid så god til å reie opp, men den puder klarer jeg å på. O hver kveld når jeg legger meg så tar den puda og legger den til sies og så ber i Jesu navn i fred vil jeg legge meg ned og sove for du herre, bare du la meg hvile trygt det tredje bildet har lyst til å dele med dere er når jeg var liten så hadde jeg en onkel som bodde på Madla og hver sommer så pleide jeg å reise over til Madla og var sammen med mine søskenbarn og der møtte jeg en annen tros- og bønnekvinne i mitt liv, og det var min tante. Hun pleide hver kveld å lære oss nydelige sanger som «så tar deg mine händer. og vilken venn vi har i Jesus». Og når jeg kom tilbake igjen til Kristiansand, så pratet jeg stavangerdialekt, og, og så pleide jeg å synge særlig i bilen til stor irritasjon for min bror, så sang jeg disse sangene høyt og jeg kunne mange verser. Hvert andre eller tredje år så møtte vi den familien og heile alle mine tanter og onkler på et sted som heter Brandøy på Vestlandet. Og jeg fikk kjenne alle mine barn, Og jeg husker at farmor og farfar, de var så opptatt av å be for alle, for de ville så gjerne ha alle med seg inn til himmelen. Og farfar snakket ofte, han sto og preket til familien sin og sa «Det er et rum ferdig til dere i himmelen». Jeg husker at etter ålderbarnene, når farfar endelig ble hentet hjem, så sa han, det var godt Jesus endelig blev ferdig med det rum, som han har snakket så lenge om. I 1995 så var jeg aktiv menighetsjente. Jeg bodde på Hellemyr og var med i Grimm menighet, og jeg lov til å bruke alle mine evner i ungdomsmiljøet. Jeg var leder i ungdomsklubben, jeg dirigerte barnekor, etter hvert så dirigerte jeg ungdomskor. Jeg var i russavis og stod at daggrunnen er på vei til eller fra et eller annet møte i den menigheten hun går. Og dette følte jeg at var mitt kall. Plutselig så løftet Gud meg ut av det livet. Og så satte han meg rett ned i politikken. Jeg hadde en far som hadde vært aktiv i politikken, han hadde vært i nominasjonskomiteen, og som regel når de var ferdige med alle de plassene som folk ville ha, så pleide han å hente ungdommerne i miljøet og fylle opp litt nedover. Så vi fikk noen unge folk og, og noen jenter. Ja, da sier han, du kan bruke mitt navn. Og det som skjedde da var at jeg fikk 32. plasser, som nummer 32 på lista. Og selv om KrF den gang var ganske stor på Sørlandet, så var ikke det noe særlig sikker plass men så mange av de foreldrene som hadde vært konfirmantledere og barnekorale, de så dette navnet og de krysset meg opp og da ble jeg flyttet plutselig helt ut av det som jeg virkelig følte at jeg levde ut Guds hele kall til politiken. og jeg var livredd og jeg fikk en ganske stor troskrise og det gikk ganske mange meldinger fra meg til mine venner til andre, til mormor til farmor og andre, at de måtte be for meg at de måtte Legg meg frem for deg hver morgen. Må da huske på å be for meg, for nå gjør jeg ting jeg ikke kan. Og visste det, at mormor og farmor og mor og tante Magda og alle disse, de, jeg visste at de er min bunnplanke. De ber for meg, og de legger meg frem. Og så fikk jeg Kalle litt tydelig tilbake. Det ene tror jeg var at Gud for første gang hevde meg ut på dypt vann. Før det jeg bare gjort alt det var god til. Nå var jeg så avhengig av å knele ned for Gud hver eneste morgen. Og så fikk jeg be om nåde, jeg fikk det om visdom, og av og til var det bare plis, la meg overleve det jeg nå skal i. Og så fikk jeg historien på et møte jeg var på om Josef som statsminister i Egypt. Ikke fordi at jeg trodde at jeg hadde noe drømme om å bli statsminister, men det var et tegn på at jeg skjønte at Gud av og til har lyst til å dytte oss ut av menighetene, og ut i samfunnet for å være mer til stede, sånn at Guds plan kan gjennomføres for hele landet, for hele verden. En gang så husker jeg at jeg vurderte veldig seriøst om skulle reise til Fjells. Jeg var ganske ny på Stortinget. Jeg var i forsvarskomiteen. Det er liksom ikke noe du bare kan snakke sånn allment om. Du må kunne ganske mye om det. Og jeg skulle ha debatt dagen etter i salen. Jeg skulle ha et innlegg på 10 minutter, og kunne få replikker på meg. Og jeg var altså så redd, men jeg husker jeg tenkte, hva skjer hvis jeg på en måte bare stikker? Hvis jeg da bare forsvinner opp på fjellet et eller annet sted? Eh, vi hadde, min mann hadde hytte vår og visste at ikke det ikke var noe dekning. Der kan jeg veldig gjemme meg. Og så liksom, til våren kan jeg komme tustans ned og se hva som skjedde. Jeg var livredd. Jeg tror Gud så det. Plutselig så ringte det en sånn telefon fra fjellet, eh Forsvarsdepartementet. Där satt det en statssekreterare som heter Omenheggheim. Efter att han var färdig med alla statsråden så hade han plötsligt tänkt, är det någon som har hjälpt dig allrun? Så sier han, har du, har du fått någon hjälp? Nej, sier jeg har inte fått någon hjälp. Men sier jag, det är bättre ju som bara kan se si vem om så ska jag finna till, man är ganska god på det. Men men vi liksom, vad är viktigt og så han, du, gi mig ett kvarter, så ska jeg fakse over. Og til dere unge der kan spørre foreldre, hva får fakse? Men da, da fakset han over en disposisjon til meg, som kom ut på maskinen på kontoret, og så satte jeg meg ned, og så jobbet jeg, og klokka halv to om natten kunne legge meg på sofaen på Stortinget, og vide at jeg hadde et manus, som skulle jeg kunne klare å holde dagen etter. Jeg hadde lyst til å rope til han halleluja når han sa det, men i stedet for å tro at jeg brukte sånn «Å, du er som sent fra himmelen». Og jeg hadde sagt til han etterpå hvor virkelig han var sendt fra himmelen. Så ble jeg da i dette livet som politiker faktisk i 20 år. Jeg opplevde mye mening og mye tøft. Og mye utfordrende, mye spennende og veldig. Men hver dag var en trosstyrkelse i mitt private trosliv. Jeg fikk bety noe for mange av kollegaene mine. Jeg fikk av og til være med og prege samfunnet. Og jeg fikk være til stede med de verdiene som jeg hadde fått med gjennom mitt trosliv i verden. Så var det sånn at selv om mine bestemødre hadde lange og gode liv, før de ble forfremmet til himmelen, så ble de etter hvert hentet hjem en etter en. Og det ble ganske alvorlig for meg. Jeg følte at jeg mistet litt sikkerhetsnettet mitt. Hva skjer nå, når disse bøndedamene er blitt borte? Jeg hadde mor igen, men jeg syns at jeg hadde hatt så mange, og jeg synes det hadde vært så rikt. Så en dag så skulle jeg på et eldre senter. Jeg vet ikke om det var den gangen vi fikk låne to CV'en når vi kom med et gult, men vi var på ett eldre senter. Jon Littun, meg og Hans Fredrik Røvann. Vi skulle snakke om livsklede for eldre, og så fant vi ut, i stedet for om det, så synger vi. Så vi sang duetter, det var veldig flott, på eldre senteret. Og når jeg kommer inn, så er det en nydelig dame med hvitt krallete hår, som sa, tänk at du skulle komme här til oss. Når jeg møter. Eh, ja, tenkte jeg. Det, jeg var, bare husker på dette var jeg overhovedet ikke kjent. Så det var ikke noe sånn at hun på en måte hadde sett meg på TV eller noe sånt. Så hun sa, tenk at du skulle komme, det er jo så utrolig at du skulle komme her, så på mitt sted. Och så tenkte jeg kanskje, forveksler hun meg med en annen, eh, kanskje jeg begynte å bli litt grann med kognitiv svikt, hva er dette? Så jeg gikk opp og jeg sang og fullførte, og så i det jeg gikk forbi igjen, så gjemte hun dette, tenk at du skulle komme her, også til meg på mitt sted. Så var det et eller annet tid, men så tenkte jeg, jeg Så spør jeg meg, hva du når du sier det, at jeg skulle komme her til ditt sted? Og så tar hun upp ifra veska si, så tar hun opp Bibelen. Og så åpner Bibeln på Bibelen i første rader der. Og der ligger der et bilde av meg, som hun har klippet ut ifra avisen i 1995. Hva? Hun hadde sett det bildet, anet ikke hvem det var. Men hun hadde bestemt sig for at den dama skal jeg be for. Og det har jeg gjort av henne. kan du tro at mine tårer begynte å renne. Tårene rannte, og journalisten fra FVN lurte på hva dette her, og sa akkurat dette har du ingenting med. Bare, bare, bare god. Og så fikk vi en nydelig stund. Dette var en prastefru som har blitt kalt til å være med og be for den här oransjeåren den gang veldig tynne flotte fra jenter og hadde gjort det siden og etter det så har jeg hvilt så i det at Gud reiser opp bønne kvinner han reiser opp folk som er med og ber men det er så engelskelig att vi ska glemme det derfor så har det vært viktig for meg å leve dette så ble jeg jo da hevet ut av eller egentlig, det siste som skjedde i politikken var at etter at sørlendingene var ferdige med meg, så sa nordlendingene, hva du stilte for oss? Og det, tenkte det er jo en veldig gøy idé. Så jeg kjøpte meg bobil og reiste opp til nord, og reiste i det fantastiske landskapet som Gud har skapt. Og for meg så ble det en pilgrimsreise på mange måter. Jeg fikk beveien mye av det som hadde loget, jeg har mistet begge mine med alvorlig sykdom på et tidlig tidspunkt. Jeg har opplevd ganske mye sorg på det private. Og så har det vært tøft i politikken mange ganger. Det er nominasjoner, og du vinner, og du taper. Og det ligger mye som ligger. Jeg har aldri bearbeidet, har det hadde bare gått. Men nå reiste jeg med bobilen. Jeg hadde heavypladerne mine, <laughs> for de har jeg på CD-plader. Jeg hadde de på bil, kjørte full musikk i bobilen alene og så hadde jeg med meg Sara Jong, en andaktsbog, hvis ikke du har den, du må bare kjøpe deg, det er en sånn åndelig klem hver morgen. Og Gud fikk meg ned igjen på hvilepuls, sammen med han. Og jeg kjørte og kjørte, og innimellom gjorde jeg politikk, og snakket og styrte, og jeg sang, og jeg, både etter heavy og litt gospel av det, når jeg kjørte Det var helt fantastisk. Og mense jeg sier det på Saltfjellet, så starter det første dyttet i velsignelsens vei. Jeg, har, jeg er jo B-menneske de luks. Det er ikke mange nøye. Jeg må bare si det, så det er mange i politikken som har vært det. <laughs> så en likte ikke tidlig morgen. Og her jeg var jeg veldig nøye på, hvis jeg kunne skyve mønene utover, så var jeg veldig fornøyd. Så jeg satte på Saltfjellet, hadde en sen morgen, dekte på, jeg hadde gul dug det er lært, men dekk gjerne med dug, så gjør du det litt koselig selv om du spiser alene. Og så har det frokosten min og tekoppen, Sara Jong og Bibeln. Og men så sitter der, så begynner jeg å tenke på en av disse døtrene på Madla, et av mine søskenbarn. Ikke de som jeg var med sammen med, men en som heter Tove Rudi. Så tänkte jeg, ja, jeg sender et bilde. Tok jeg en SMS-bilde av Bibeln og Sara Jong og sa, sitte her på Saltfjell og kom plutselig til å tenke på dig. Mindre enn minut ett minutt på så kommer denne bildet tilbake, for hun er også B-menneske, av hennes frokostbord, med Sara Jong, og akkurat samme andakten og Bibeln Og så sier hun, «Du, hva om du og meg gjør noe mer sammen? Jeg tror livet blir gøyere da», sier hun. Det var det første dytte Gud ga til oss der på vårt sted. Og det har ført til at etter hvert, et år etterpå, så jobber jeg nå i Sandnes. Jeg er på Klepp, der hun bor, halve uka. Og vi har fått lov å lese og bli inspirert sammen. Og hun snakker stadig vekk om en mann med jeg aldri klarte å huske navnet på, som hun hadde blitt så inspirert av. Jeg så snakker masse om bønn og velsignelse. Og så drog Uh, hun, det hadde inspirert henne til å være med og så å brodere på maskin, men hun har brodert ganske nydelige velsignelsesbilder som har blitt begynt å delt ut i klepp det skal jeg komme lite tilbake til jeg i Oslo min man han er med i Holy Riders og Holy Riders gjengen hadde bestemt seg at de skulle gå på bønn for Oslo jeg følger med og der står det en mann, litt rar mann, synes jeg, med litt enkel genser og litt stille, har kjorta oppi og står med en veldig høy opprett nede på buksa. Og så begynner han å snakke. Han begynner å utfordre alle folk i Oslo til å være med og begynne å gå velsignelsens vei. Og jeg blir så inspirert. Og jeg ringer til Torge Rudi etterpå og sier «Du, jeg har møtt en man som på en måte snakker akkurat han heter Roy Godwin så sier hun ja, Dagen, det er jo han jeg har snakket om det er jo han jeg har møtt når han var på Oase og da sa jeg dette er noe vi må undersøke nærmere hva er det å gå på velsignelsens vei hvordan kan vi som mennesker og menigheter ta innover oss det som han har gjort og vi har blitt ganske inspirert av å gjøre det. For hva handler det om å gå på velsignelsens vei? Det ene som jeg tenker at det handler om, og som og jeg opplever det veldig ofte eh, når jeg møtte folk, det jeg var med i var jeg, så møtte jeg veldig mange troende. Og jeg har sordt å forundre meg litt på hvordan vi møter samfunnet som kristne. For vi er ganske strenge. Vi kommer veldig ofte ut med pegefingeren først. Så sier Roy Godwin, var med at vi i stedet for å først komme ut med pegefingeren, begynner å velsigne det samfunnet som vi lever i. Jeg fikk en sånn, slutt å klage og begynne å velsigne. Og for meg var det ganske, for som politiker blir du øvd oppi å klage du klager på andre du, på, vi, du skal klage på samfunn og ting er ikke i orden det, liksom, det ligger jo litt som naturen at du skal være med og klage og alle klager inn til politikerne jeg møtte just deg som går an med pensioner. og hun sa det at hun var så forundret over å høre så mange kristen som ringte in, det begynte veldig ofte med bibelvers men slutta nesten med sinne og forbannelse hva er det? med os kristne. Tror vi at det er på en måte det største reklameskyltet vi kan ha? Så jeg eh, begynte egentlig på denne veien med Vestingsborg. Hvilken forventning er det Gud egentlig har til oss som kristne La meg si, vi er frelst. Nåden og nåden alene den holder. Det vi sunger så deilig om flere ganger. Det er nåden og nåden alene som har sikret himmelbiletten. Men jeg, ønsker meg jo at vi skal være de plakatene som gjør at det er flere som ønsker å være med at det er flere som sier at vi vil være med på den veien i kolosserne 3 så står det om det gamle og det nye mennesket og det står at er dere da reist opp med Kristus, så søk da det som er der oppe men legg nå av alt dette sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk og liv ikke for hverandre. For dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode og milde og ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre hvis den ene har noe å bebreie en andre.» Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er bondene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred få råde i hjertet, for til det blir dere kalt av dere ble en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere, undervis og rettlede hverandre med all visdom syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte og la alt dere sier og gjør i Herren Jesu navn med takk til Gud vår far ved ham slutt og klag og begynn å Så Trove Rudi og meg ble nysgjerrige på Røy Godvin vi ble nysgjerrige på Falle Brennan det stede, som han plutselig hadde sagt skulle bli et internasjonalt bønnested. Vi fant ut at dette har vi lyst reise på. Vi bestilte flybilletter, og ingen av oss har egentlig vært på private turer bare for oss selv. Vi har hatt liv som har gjort at det kunne vært i jobbsammenheng, så det var litt uvant å klare å flytte seg ut av det livet. Så i mai, i fjor, så reiste vi til Faldibrand. Vi landet på Cardiff. Og jo lenger vi kjørte, jo vildere skjønte vi at det å si at fall i Brennan skal bli et internasjonalt bønnested, jo verre er det. For det ligger altså in the middle of nowhere. Det er helt øde. Et fantastisk øde sted. Og vi kommer opp der, vi hadde ikke undersøkt som veldig nøye. Vi skulle bare ha en, hver tirsdag, første tirsdag i morgen, så har de en sånn bønnekonferanse, den vi skulle prøve å rekke. Men vi hadde jo tatt en sent frokost som vanlig, og når vi kom opp på fall i Brennan, den eneste vi møtte der, det var vaktmesteren. Han var veldig hyggelig. Vi gikk og klippet plenen, og så sa jeg, skal jeg da på konferansen? Ja, vi tror det, sa vi. Ja, de er nede i landsbyen, sa han. Ja vel, kan vi ikke dra ned? Ja, det bare dra. Der finner det, sa han. For det gjorde vi, for det er egentlig bare tre bolighus, en kirke og et forsamlingshus. Og i forsamlingshuset så hørte vi sangen, så vi kunne gå inn og sette oss ned. Det er kjempespesielle at vi sier jo ikke til noen hvem vi er og hvor vi kommer fra. Men i det vi kommer inn, så sier, begynner Røy Godwin å snakke om Norge. Han begynner å snakke om at han har fått en så sterk vision om at kristen folk i Norge skal begynne å gjøre noe nytt. Vi skal begynne å velsigne det landet de bor i. De skal være med å forsterke Guds kraft og Guds kjærlighet i det landet de bor i med å være med å velsigne. Og vi bare tenkte, står det? norske. Hvorfor begynner han å snakke om Norge? Men han har sterke visjoner om det. Vi reiste opp, vi fikk møte kurser på noen av de som har løft har lest bøgerne, så fikk vi møte ho som har en ganske sterk historie om alvorlig sykdom hun, i andre boka, nummer 2, eh ho hadde masse nye folkmiktede kurser. Det er et kapell der, folk bare legger seg ned foran korset og de ber. Jeg tänkte at nå kommer jeg til sånn, jeg er skeptisk, vet du, jeg har jo statskirkebageren. Jeg er litt sånn skeptisk til hvis det blir for mye halleluja. Det var ikke for mye halleluja, det var bare så mye Gud. Og det var en rolig og en fredfull affære å være der. Og det som er så sterkt er at mange ganger når ting skjer, så har det ikke skjedd der, det har skjedd i etterkant, det, har skjedd, det, er, det er bare en sånn stille, fredfull velsignelse som skjer. Og han har så tro på at det er det vi må begynne å gjøre. Vi må begynne å velsigne de samfunnene vi lever i. Tenk om, og jeg vet ikke om vi klarer helt å telle sånn, men hvis alle dere på det arbeidsdelen dere er, på skolen der går, studiene dere har, som besteforeldre, når dere er på butikken, begynner å velsigne. Og det er så effektfullt. Jag har haft någon som har slitt mig i livet mitt. og jag har tyckt att det har en grund till og alle och alla nickar när jag säger se vad de har gjort. Jag börjar velsigna det. Det deliga är det släppa taget i mig. Det jag släpper taget i mig, min bitterhet försvinner. Det som jag hopp, det slutar att binda upp tio oss de med. Det friar mig. Men jag börjar velsigna det som är vanskligt. Og tenk om dere hver morgen gjør det. Jeg har byttet å gjøre det nå. Jeg bor jo i bærrum og har flyttet til bærrum og alle ting. Jeg, og jeg har toget og togstasjonen rett ned forbi meg. Og når jeg våkner, hvis jeg skal på jobb så er det tidlig, hvis ikke så er det senere, så slår jeg opp døra, så går jeg ut på hverandrene min, og så sier jeg, Jesus, velsign slepen og slepenstasjon og alle de som tar toget her i dag. Og hver gang jeg hører en, en ambulanse, når jeg hører sirenerne, bare være med å velsigne den situasjonen som er inne i den. Når jeg sier på bussen, når jeg sier på toget, jeg tar ofte når jeg skal reise til Sandnes, så tar jeg toget klokka kvart over seks om morgenen. Og da skjønner at det ikke er da jeg alltid har vært som jeg ligger by. Og jeg så rundt, det er ikke så mange andre heller som jeg som blir i den tåkupen klokka kvart og seks om morgenen. Det er veldig mange triste, sure fjes. Da har jeg begynt å tenke, åh, jeg begynner å velsigne dem. Og så kjenner jeg at mitt fjes begynner å sig. seg. Og nå begynner jeg å sette meg sånn, før så prøvde jeg å sette meg, hvis var helt sminket, så prøvde jeg å sette så ingen så med. Nå setter jeg meg så jeg kan se alle. Og det er helt utrolig hvis en begynner å smile i en tog-coupé. Og begynner å udøse kjærlighet til de andre som sier til deg, uansett hvem du er. Det er underlig å se hvordan fjesene endrer seg. Hvordan det begynner å kjennes ut som at fra hver dømme da nå er bli litt bedre. Og når jeg er ute går, så har jeg funnet ut at jeg bare begynner smile til folk. Blir, og det er noen synes jo det er litt underlig men det er også tar bedre en velsignelse for den personen jeg møtte der og da og jeg aner ikke hva de står i jeg trenger å gå videre for når vi velsigner mennesker hva er det vi de gjør da? vi løfter de ut fra vårt ansvar og vi løfter de opp til Gud vi løfter situationen de er i opp til Gud og da kan vi slappe av. Jeg trenger ikke å vide etterpå. Jeg trenger ikke å få flere ark som kan si «Så skjedde det fantastiske! Så skjedde det fantastiske!» For jeg bare vet at Gud er til stede. Jeg bare vet at det skjer. Og for meg så har det vært en helt livsendrende måte å leve på. Klarer du ikke alltid? Blir jo sint og sur. Og blir jo utfordret. Men da er det så godt. Å ha disse velsignelsesbroderibønner. Nå tok jeg bare ett par bilder av noen. Vi har bare printet ut noen av som vi deler ut. Som, som sier noe om å begynne å velsigne. Og jeg utfordrer dere til... På Klepp har det altså fått næringslivsfolk, private folk, familier, til å lave sånne bønnebilder som de sier «Heng de upp. Heng de upp hjemme!» Her står det «Jeg velsigner» Nå har vi brukt familien som eksempel. «Jeg velsigner familien i Jesu navn.» «Far, la din velsignelse hvile over familien.» «La din hellige ånd være med familien.» «Og Herrens velsignelse komme til alle i familien.» «Amen.» Tenk om du hadde den hvor det stod «Jeg velsigner Vigeland.» I Jesu namn! far, la din velsignelse hvile over Vikeland. La din hellige ånd være med i Vikeland, og la Herrens velsignelse komme til hele og alle på Vikeland. Amen. Tenk om vi var det. Hver morgen, tenk om du åpner døra der du bor, og velsigner det som skjer. Det kommer til å skje ting på Klepp. Nå er det 200 bilder ute. Nå er familiesamlingene fulle. Når de inviterer til middag, så kommer det utrolig mye folk. Det er den kirka hvor de hadde kamp om å stå på, på valg til menighetsrådet, for de ville være med på det som nå skjer. Guds tjenesten er helt fullt. Galleriet er fullt. Er pressen Nej! Nei. Er de ansatte skiftet? Nei. Hva har skjedd? Det har begynt å velsigne. Og det er det jeg tror vi skal gjøre for en kraft vi sitter på som kristenfolk. Hvis vi begynner å ut og velsigne dette landet vi bor i, og vi begynner å velsigne utover våre landegrenser, så vil jeg igjen kunne si at Norge er et velsignet land. Det er ikke politikere som klarer å sikre en velsignelse av dette landet. Ja, de kan gjøre mye med lover, de kan gjøre mye med regler, men det er vi som kan være med og velsigne dette landet til å bli det det skal være. Til alle de som kommer til landet vårt, at de skal få kjenne at de nå hører til. At de har fått et sted hvor det er velsignelse som møter dem, og ikke hat det er de som strever og sliter i verden vi skal få oppleve et kristen folk som ikke først og fremst kommer med pekefingeren og sier der falt du jeg sier at ikke at vi ikke skal si at noe er rett og noe er galt, for det tror jeg veldig på at vi skal ha verdier og ting som er rett og galt men hvordan skal vi på en måte få folk med oss in. det er Gud og Guds ånd som skal overbevise mennesker om deres synd og det som skjer men vi skal være de reklameplakatene som gjør at folk sier at det som de har, det har en lyst på. Så for meg så har livet begynt å handle om bønn. Det har begynt å om velsignelse. Og den tredje tingen det har begynt å handle om, det er glede. For jeg synes vi skal være litt glade når vi er i hudet. Jeg tenker sånn, og meg og Tore Rudy, som nå er på denne, vi bøndesøstrene kaller vi oss, som er på denne reisen sammen. Vi er nok kjent for at vi ler mye over. Hun opplevde utrolig sterkt. Hun hadde vært nede i Thailand på et prosjekt, og hadde møtt noen som overhodet ikke hørte det tro. Hun hadde pratet, ikke pratet så mye, og så etterpå så hadde hun sagt, De der, den gleden som hun har, den vil jeg ha. Og ikke mange år etterpå så har hun vært, denne damen ble dødt, og nå er hele hennes familie med. Jeg vil ha den gleden som du har. Så husk på, reis opp bøndemennesker, vær med og be. Husk på at velsignelses vei, det er Guds kraft til å endre dette samfunnet. Og så husker vi på at vi smiler litt når vi gjør det. Så når folk ser oss og tenker de, det, de har jeg lyst på. Det som hun har, det som han har, det har jeg lyst på. Og da kommer det. og da spør det. Og da er jeg usikker på om alle de rommene som min farfar har snakket om gjennom hele sitt liv. kommer til å være nok. Jeg tror vi øverbegynner å snakke om å forberede flere rum, slik at vi får med oss flere Himmelen er vårt ultimate mål, men Gud har utfordret oss til å være med og skape himmelignende tilstander her vi bor. Vær med og velsigne dette landet. så våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, sier Paulus til Titus, og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frykt. Og i Kolosserne 4-3 kan vi lese om bønn og vennlige ord, og om hvordan vi som som kristne skal møte de vi kjenner. Velsigne deg, bånet mitt, sa momor alltid. Og det har lyst å avslutte som jeg begynte med å si. Velsigne dere. Herren velsigne deg og bevare dig. Herren velsigne Vigeland og bevare Vigeland. Herren, velsigne Lindesnes og bevare Lindesnes. Herren, la sitt ansikt lys over deg, over Vigeland og Lindesnes og Norge, og være oss nådig. Herren, løft ditt ansikt mot oss på Vigeland, på Lindesnes og i Norge og i verden, og gi oss din fred. Herre, da vil du sette ditt navn på oss og du vil velsigne oss. I Jesu navn. Amen.